0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de Aventura. Hoje nós iremos acelerar e esse será um podcast diferente. Nós vamos falar sobre a expedição XC40 On the Road e vamos conversar com uma pessoa, uma pessoa que vocês já conhecem, o Israel Koiffman, da Cicloviagem Life Lapse. Também vamos falar com o piloto Kaká Clause, que já participou do Rally dos Sertões, já ganhou etapas dos Sertões e detém um recorde interessante que eu tenho uma dúvida que eu vou querer perguntar para ele depois. E vamos falar também com o Caio Salles, cinegrafista, trabalhou na ESPN e em vários outros lugares. Então vamos conversar com eles então. Olá pessoal, tudo bem?
0: João, é você meu filho? Alô pai, eu consegui,
1: eu tô no cume do Everest...
3: Legal, nós
1: vocês se estão.
3: Estamos em Cartagena, Cartagena aqui no extremo nossa. norte da América do Sul, Colômbia.
1: Pô, antes que eu começar a conversar com todos vocês, ô Israel, não era pra você estar pedalando em Israel?
3: <risos> pois é, você viu só que loucura? Tem coisa que a gente que acontece na nossa vida que não tem muita explicação, não. Eu comecei o ano aqui em Cartagena depois, né, mudei os planos aí, abortei a América Central, Estados Unidos, da minha cicloviagem, voltei para o Equador, é, comecei a namorar, pegamos um avião para Israel e estávamos planejando a viagem de bicicleta aí pelo pelo por Israel e norte da África, e aí é, recebi esse, esse convite e, pô, é uma, é uma oportunidade incrível, né, um fazer um, um bom pedaço da viagem que eu fiz de bicicleta com um Novo Olhar, né, e, e com esse desafio, né, putz, eu não, não pensei duas vezes, tô aqui de novo.
1: É. Esse convite foi da Karina Liani, né, da
3: Pitaia Filmes, é isso? É isso, a Karina, a Karina cha chamou eu e o Caio, o Caio é jornalista também, a gente trabalhou junto na ESPN, na Mova, já rodamos o mundo aí, fazendo coberturas, e, pô, para encarar esse... Essa pegada aí tem que ser meio maluco, né? Então, acho que eu foi nas é, pessoas
0: certas. Pra andar de bicicleta na América do Sul inteiro, não, cara. Tem que ser normal. <risos> não, cara. Você não sabe, Elias.
3: Esses dias eu tava assim. Eu tava pro Cacá. Eu falei, Cacá, mas... Cara, você fica meio deslumbrado, meio louco do jeito que eu tô, cara. A gente tá cruzando... Pô, cruzamos 2 mil quilômetros outro dia aí, em, em pouco mais de 24 horas, sem parar, que loucura, cara, ficando um dia só em cada país, aí ele olhou pra mim, né, e assim, pô, você, você faz isso de bicicleta, cara, você quer falar o
0: quê, cara?
1: <risos> ah, eu, eu não tava... O cara
0: demorou um ano. É,
1: Exatamente. É, eu não estava sabendo que você estava que você nesse projeto e eu só comecei a receber mensagem. Elias, o Israel terminou o namoro? O que aconteceu? Desistiu, brigou.
3: Não, não, tudo certo. Inclusive a Sofia está lá, lá em Israel, a casa da minha irmã me esperando. Logo ah. mais eu estou de volta. Minha bicicleta está lá, está tudo lá. Só vim com a mochilinha aqui para fazer a viagem.
1: Ah, deixa eu falar com o Kaká. É, você tem um recorde? Fala que recorde que é esse que você detém.
0: Em 2001, a gente hum. fez uma tentativa, né, e que deu certo, por isso o recorde, da travessia das Américas de carro. É, é um, um roteiro pré-estabelecido pelo Guinness, que sai do norte do Alasca, em Prudhoe Bay, que é uma baía já no Mar Ártico, e vai até Ushuaia, né, que é o extremo sul do continente sul, do continente sul-americano. E, e a gente fez em 2001... Em 18 dias, 1 hora e 11
1: minutos. Caramba!
0: Conseguimos entrar no um recorde. Foi super legal. Então,
1: até onde eu saiba, que eu já tinha ouvido falar, não sei se isso é real. É, esse recorde do Guinness Book é, eles baniram esse recorde. Tipo assim, não, não poderia bater mais. Os que já bateram, tudo bem mas porque o pessoal estava indo muito rápido e começou a ficar perigoso pra, ou para os moradores, ou para os próprios pilotos. É,
0: em 2005, mais ou menos, não lembro a data exata, a, o Guinness soltou essa resolução, inclusive foi quando eu estava montando um projeto para bater o recorde de, de, de volta. É, vamos dizer assim, é, ao contrário, né? longitudinalmente, uhum. que cruzaria a Europa, Toda a parte da Rússia, China, é, Austrália e América do Sul, né? Tinha esse recorde antigamente. E aí, na verdade, assim, quem tem o um recorde de bateu, você não, não, não tira, né? O recorde é nosso. Nossa. Mas uh, nenhum recorde do Guinness mais é permitido em estradas abertas ao público. É, é, obviamente, fácil de entender, porque realmente o pessoal acha que podia estar abusando e tudo mais. Apesar que hoje em dia você tem vários controles de velocidade por satélite que não deixam é, a pessoa por exemplo, você pode criar uma regra no Guinness como tinha na época, uma regra que a gente não podia tomar multa
1: ah, é, interessante. É,
0: e eles checaram isso aí depois o, o recorde quando você termina, os caras são muito sérios quando você termina, demora uns três meses para eles darem o um certificado hum. porque eles vão fazer vários cheques e hum. E realmente fizeram da, das multas e tal, a gente soube depois. E, então hoje você teria condição de, com um rastreador e tudo mais, estipular uma regra: ó, não pode passar de 120 por hora, sei lá. Assim. E, e daria como eles pegarem e, e tornaria de certa forma segura o, o recorde. Né? Mas por enquanto ainda não tem. É, e, e, então a gente ficou com o recorde. É, Para mim é uma pena: o pessoal fala, ah, que legal, então quer dizer que nunca mais mas na verdade é o contrário porque eu gostaria que as pessoas tentassem bater o recorde que tivessem até conseguido bater o recorde para eu conseguir outro patrocínio para bater de novo né
1: <risos> verdade
0: é, do jeito que tá, não tem um motivo para fazer a mesma viagem igual uhum. então eu espero que um dia houveram algumas tentativas que a gente soube é, inclusive algumas com equipes grandes com bastante dinheiro e tudo e que não conseguiram uhum. é, nem delas conseguiu fazer o nosso tempo teve uma que chegou se gabando, que fez um tempo dois dias a menos que a gente nananana. aí a gente foi ver os caras descontaram o dia justamente onde a gente está aqui, fazendo a travessia de navio do Panamá pra, pra Colônia, eles acharam que, que a gente fez em 18 dias, é, desconsiderando a parada ah, e na, a gente fez em 18 dias, considerando quatro dias parados
2: É para quem não entende, né, ou não tem uma ligação por terra, por estrada, né entre a Colômbia e o Panamá, então tem que despachar o carro de alguma forma, e essa logística aí é de certa forma complicada, não tem uma, um, igual tem uma escala de horários de voos regulares é, com navio e barco para levar o carro de um lado para o outro, então tem que ter um, é, na verdade a gente deu muita sorte aqui de chegar é. no dia exato para conseguir fazer todo o trâmite legal e despachar o carro, o carro sai amanhã já, então, né, a, a gente pode perder aí. Acho
0: que os mesmos quatro dias que eu perdi quando eu fiz o recorde, mas o no normal aqui, você pode chegar a perder dez dias. Uhum, né? Entendi. É, então, é fácil você chegar aqui e ter que ficar dez dias aqui fazendo esperando o um navio. Ou...
3: É, eu acho que sorte não foi, né? Quando a gente soube da, da janela aí de, de, de dias né, de que a gente teria, cara a gente, a gente chega lá na hora que a gente tiver que com, com, comentar essa passagem da expedição. Mas a gente teve que fazer uma, uma missão de guerra para conseguir chegar aqui no dia exato de despachar o carro. Senão a gente, os barcos da, da, da Volvo Ocean Race já iam passar muito da gente a gente não ia chegar.
0: É, para a é. gente... É, se a gente tivesse perdido esse navio, o próximo, é, acho que era só dia 7, se eu não me engano, para tentar tirar o carro lá no Panamá no dia 10, ou seja, ia ser bem mais complicado.
1: É, vamos aproveitar então e falar o que, que é o XC40 On The Road.
0: A gente saiu lá de Itajaí
2: junto com os veleiros né, da Volvo Ocean Race, Para quem não sabe também, a Volvo Ocean Race é a principal regata do mundo, é a Fórmula 1 da, das regatas, dá né, uma volta ao mundo, com, são sete barcos, né, Ficioso, com umas né? equipes é, é, multidisciplinares e, e de vários países, e aí a gente saiu, eles saem essa oitava perna da, da prova, é, eles saem de Itajaí e vão até Newport, que é no estado de Rhode Island, nos Estados Unidos, lá para cima de Nova York. E aí a ideia foi da gente sair junto com os barcos lá de Itajaí e cruzar por terra, e ver se a gente consegue chegar pelo menos junto com os barcos lá. E aí a gente começou essa missão lá no dia 22, que foi a, a largada dessa etapa do, da Volvo Ocean Race, e desde então estamos aí na estrada... É, acompanhando também a posição dos barcos, a gente viu que eles acabaram de cruzar a linha do Equador, estão subindo aí.
0: E... Estão chegando perto da onde a gente está, né? Na, na latitude
2: na... que a gente está aqui. Também agora. bem perto
0: da mesma latitude, ou seja, eles provavelmente vão ultrapassar a gente enquanto uhum. a gente tiver no trâmite de navio até quinta-feira, né? E e depois a gente tentar recuperar
3: <risos> um é. pouquinho
0: do terreno aí para ver se a gente chega junto lá.
3: É, é, mas... é as credenciais do do Kaká, né, com o piloto, com a experiência dele, fez com que a Volvo chamasse ele para esse desafio e, e eu e o Caio embarcamos nessa como como produtor de conteúdo, né, a gente a gente está registrando tudo, a gente está a gente está produzindo uma série para Fox Sports e e aí como o, o, o prazo apertou, né, como assim vou precisar chegar com uma data certa no, na Colômbia para despachar o carro, depois também para chegar nos Estados Unidos, a gente a gente, de vez em quando, assume a direção aí só para ficar cada uma descansada, e depois ele é, a gente perde né, na, no desempenho, na quilometragem, gente, na a velocidade. A derrubada na média.
1: <risos> né? Não, mas essa é mesma forma, porque acho que vocês devem ter um limite também, que vocês não podem abusar da velocidade, e para compensar isso, vocês estão fazendo os turnos, é isso?
3: É, mas ah, não é só manter a... Na, uh, não é dirigir na é. velocidade média, máxima, né? É manter uma constância boa, né? Ir bem na, nas serras, nas curvas. E, assim, quando eu e o Caio a, a gente assume, é, cara, inevitavelmente, cara, baixa. Cai é assim, o né? ritmo, né? Não significa que a gente faça velocidades
2: máximas menores. É que a gente faz uma uhum. velocidade média mais baixa. E o nosso objetivo aqui é ter uma velocidade
0: média alta, né? Sim.
2: É uma constância, é uma prova de regularidade quase, né?
0: Uhum. É, igual eu, quando eles estão dirigindo, eu preciso filmar, né? <risos> <risos> Boa, é, Uma coisa muito importante que a gente, antes da, da, da saída lá em Itajaí, a gente conversou muito entre a gente, é, é o seguinte, para dar certo esse, 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 essa expedição, esse desafio, a coisa mais importante que a gente tem que ter é manter ritmo, manter a velocidade uhum. de média alta. A gente não quer andar a, a, a 200 por hora, não é nada disso, porque isso causa estresse dentro do carro, né? Uhum. A gente tem que ter uma velocidade média alta com segurança. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu tô dirigindo, tem mais duas pessoas dentro do carro que dependem da minha condução, né, da, da segurança que a gente vai... E mais do que isso, imagina se você tá num carro onde você se sente inseguro como é que você vai fazer seu trabalho lá no banco de trás, digitando ou filmando ou tudo mais? causa um estresse dentro do carro, né? Uhum. É, a gente tá vivendo aqui um momento reality show, né? Porque uhum. são muitas horas dentro de um carro que tem, sei lá, eu, dois metros quadrados de espaço?
1: Três pessoas dentro. Dois metros
0: quadrados. Uhum. Então, ou seja, a gente tem que, tem que... Tudo que a gente faz lá, a gente tem que tem que ser bem democrático, bem, bem bacana, ou seja, sem eh, ninguém pode se sentir desconfortável, seja lá qual a posição que estiver ocupando naquele momento.
1: Então, a, a, a largada foi de Itajaí, que dia? Foi 22, você falou? 22 de abril, é.
0: domingo.
1: 22, vocês saíram junto com a regata, então?
0: Isso. Isso.
1: Tá, cês, dia 22, vocês acordaram Itajaí e dormiram na
3: onde? Pô, a gente já dormiu quase na Argentina, né? A gente <risos> foi... Nas missões, né? É, na São Miguel das Missões. Caramba. Foi um dia que, assim, a gente foi... A gente chama de meio período, né? Porque a, os barcos saíram aqui, duas da tarde. É, então, assim, a gente teve que esperar os barcos saírem pra pegar a estrada, né? E, então a gente fez 850 quilômetros, mais ou menos. É, a gente ia... A ideia era já cruzar a fronteira. Mas, cara, a gente entrou ali nas missões. a gente, Pô, era bonito para para fazer umas imagens, sabe, é emblemático também. Então, então como a gente saiu tarde também para poder fazer render bem o, o dia seguinte, a gente a gente optou por, por dormir lá.
0: É, a gente Exato. chegou acho que perto das onze da hoje, noite, 11 noite 11 meia noite quase. É. E, é. e foi um dia espetacular, né? Porque a Serra Catarinense é um local maravilhoso e o céu não tinha uma nuvem. Foi um dia maravilhoso realmente. À noite, quando a gente chegou nas missões também, é o céu Só completamente estrelado. estrelado. É, é, cara. Foi muito bonito.
3: É, e pra gente foi também um primeiro, um primeiro dia de, de produção de conteúdo, a gente tinha um vídeo pra subir, então imagina que a gente tá gravando, é, às vezes para o carro rapidinho, sobe o drone, desce com câmera, assim, é tipo parada de Fórmula 1 mesmo, sabe? Tem que, não, não dá pra vacilar. É, faz as coisas rapidinho, volta pro carro, descarrega as imagens, e esse era um dia de subir vídeo. Então a gente... A gente tinha um teste para fazer, né? Ver se a internet no meio do caminho ia funcionar, se. se ia, se ia dar tudo certo. Então a gente foi. Foi, foi, foi um teste que deu certo. Então te deixou para deixou para cruzar a Argentina no dia seguinte.
1: Ah tá. E. A todos aí já, já tinham feito viagens assim de carro? Ou você já tinha feito viagem parecida, ou Israel, e Caio também?
3: Eu não, não. Já tava assim no. Sei lá, uma vontade no futuro, assim fazer um negócio de motorhome, mas o que a gente está fazendo é muito mais aquela viagem. É, um, é realmente um desafio que exige muito assim de disciplina, tudo mas eu eu não, pelo menos.
2: Eu, eu já fiz bastante viagem, assim claro, não tão tão longas. É, eu voei de parapente muitos anos e tinha uma equipe que a gente viajava, então a gente saía de Santa Catarina, ia para é, Governador Valadares ou, ou para Quixadá, no Ceará e ficava na, muito nos resgates, produzindo vídeo também, então rodava muito nos setões, assim, para dentro do é, de Quixadá até Barras no Piauí, assim, eu já cruzei tudo que é estrada ali, é, tanto dirigindo, quanto acompanhando e produzindo conteúdo. Então, assim, tinha essa, um pouco dessa intimidade de estar dentro do carro por muito tempo, e precisando estar fazendo mais coisas, de ter que descer do carro, filmar o carro, filmar a gente voando, tentar aproveitar tudo ao mesmo tempo. Mas, igual essa expedição assim, eu nunca tinha feito nada parecido. Assim. Nunca tinha, por exemplo, cruzado os Andes de carro, que é uma coisa que pro Cacá, é quase que igual eu desço por, por uma praia né? O cara vai, sei lá, por ano cruzando os Andes.
1: É, depois ali, depois que vocês cruzaram a Argentina, vocês foram para onde?
2: Ah. A gente, na, na segunda noite, segundo dia de viagem, a gente saiu das missões, né, de São Miguel das Missões, cruzou a fronteira com a Argentina em São Borja. É, e aí pegamos uma chuva, cara, assim, hum. foram mil quilômetros rodando debaixo de muita chuva nossa. até Salta, na Argentina, que é antes ainda da gente cruzar a Cordilheira dos Andes. Aí a gente passou a noite em Salta antes de cruzar, é. né? teve um, um dia essa, aí bem...
0: Essa chuva aí, eu posso te dizer, assim, com uma bagagem quilométrica boa, né, ou seja, muita estrada nas costas, eu nunca, é em hipótese boa, alguma, peguei eu nunca, em hipótese alguma, peguei tanta chuva forte constante. Nunca. Jamais.
1: Caramba, mil é. quilômetros também, cara.
0: É, é assim, eu já peguei chuva por duas horas muito forte. É, jamais por dez horas, onze horas. Assim. Foi um negócio uhum. que parecia o um mundo é, caindo em água. assim. Foi inacreditável, realmente foi... Foi algo é, bem novidade.
1: assim. Ah, e vocês estão dormindo. aí a, Essa noite vocês dormiram em Salta, que é do lado ali de Ruhuia, que eu acho que é onde vocês subiram para cruzar a Cordilheira, foi isso? E, mas vocês estão é, dormindo em hotéis, acampando. O que vocês estão fazendo?
3: Pô, tá louco, acampar essa pegada. <risos> <risos> cara, a gente já tá com a. A gente já tem que montar a
0: barraquinha, oh.
3: cara. <risos> Ah, vou te falar. Essa, essa primeira semana, esses primeiros cinco dias, a gente praticamente come, fez todas as refeições dentro do carro, era assim, cara, parando só para abastecer, nas paradas para abastecer, a gente já aproveitava pra fazer alguma imagem, cara, comia o que tinha, porque, cara, precisava chegar, assim, sabe, precisava fazer, fazer quilômetro na... fazer render a estrada. E foi, foi engraçado, não, a gente, mas a gente está ficando em hotel, né, a gente, tá, cara, a gente não tem um lugar para chegar, a gente tenta avançar o máximo que dá por dia, e aí... Aí, conforme
2: vai chegando, a gente já tenta pesquisar algum hotel que tenha que seja próximo da estrada, preferencialmente depois da próxima cidade, né? Pra gente não ter que acordar cedo e atravessar uma cidade, pegar um trânsito, alguma coisa assim.
3: Uhum. E aí, a
2: gente está tentando... Até que a gente tenha acertado nesses hotéis aí para ficar e não perder tanto tempo na hora de sair.
3: Mas a gente tem, tem tido umas ocorrências aí no meio do caminho. Por exemplo, esse, esse segundo dia de viagem saindo de Salta, né? A gente... Cara, estamos com, com duas câmeras profissionais, é, quatro GoPros, né, microfone, drone tudo. Cara, e aí a gente saiu de saímos de Salta e já já sacrificamos uma GoPro, cara. A GoPro caiu do carro, <risos> caiu do carro e foi atropelada logo logo depois. <risos> e aí, cara, a gente também estava naquela nessa ânsia de fazer o carro render tudo aí saímos de Salta, essa temporal, cara, essa super chuva aí, e aí, cara, é, porque
0: a chuva continuou a madrugada inteira. É. E Caramba, quando a gente a manhã para cruzar o deserto em Salta, embaixo de água, né? Ou seja, ela não, não parou à noite. A gente parou para dormir, mas a água continuou caindo.
2: E daí a gente saiu de Salta. A gente não foi por Roroi. A gente foi ah, pelo tá. Passo 5, né? Que foi é. outro
0: é... Santo Antônio de los Cobres e ele é um pouquinho mais curto, ele é uns 100 quilômetros mais curto do que o Passo Rama, é, porém ele tem 150 km de terra, de rípio, né? Mas como o carro é 4x4 e tudo mais, a gente achou que valeria a pena, além de que a fronteira do Passo Rama, ela é meio complicada, porque passam ônibus e tudo, desce um monte de gente, a gente pode ficar barrado lá um tempão, uhum. e, e no Passo 5 ela é muito vazia, tanto que a gente chegou
3: lá só tinha gente. Nossa, foi muito rápido. Passamos
1: e fomos embora. Uhum. Oh, e depois eles passaram o quê? Passaram voando por São Pedro Atacama?
3: Puts, a gente entrou só pra abastecer, cara, e aí, aí, aí doeu o coração, né, cara? Primeiro que eu, eu passei de bicicleta <risos> lá, o Caio nunca tinha ido pra São Pedro e Atacama, e, cara, a gente que queria subir o drone, a gente queria putz, fazer um monte de coisa cara, a gente entrou ali, pegamos umas empanadas enchemos o tanque e fomos
0: embora cara. acho, assim. que, acho que isso é inédito na história do, do, de pessoas viajando é verdade. Mas, então, em São Pedro ficamos mais Nos ou menos minutos. 15 minutos né, cara? E, acho que isso deve ser inédito
2: é, a gente tocou direto a esse dia é. Que é lá no, no extremo norte do Chile quase na fronteira com o Peru é. na,
0: na, na beira do Pacífico, nível do mar né? ou seja, a gente saiu de salta Acho que são 600 metros de altitude. Foi a 4,500, né? 4,500 e descemos pro zero.
3: É, foram, esse dia foram 1.400 quilômetros de, 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 de viagem aí. Foi o nosso primeiro dia mais, mais longo. É, cara, é o que eles falaram, o que o Cacá e o Caio acabaram de falar. Foi um dia de, de extremos, assim, também de paisagem, cara. é, é aquela, aquele, aquele visual do deserto da Atacama né, cara? Não uhum. tem não tem preço, né? A gente, a gente queria parar a cada, cada 10 metros, não, para aqui, vamos fazer umas imagens aqui e tal, mas, cara, precisando, precisando voltar para a estrada. Tem, tem que
2: ser um tiro certeiro, né? A gente, é. É, Eu até me arrependi um pouco de ter parado um pouco antes, porque daí depois que a gente tinha parado para fazer umas imagens, a gente passou em cada visual, eu falava, ai ah, meu Deus, por que, que a gente já foi parar, não esperou para parar um pouco mais para frente, né?
0: Uhum.
2: Mas foi dentro do que a gente está no nosso
0: planejamento. E, né? e só para o pessoal que está ouvindo aí ter uma continuidade, quando a gente saiu de Salta, logo ali, uma horinha antes até, a gente já começa a subir para a cordilheira. E aí sumiram as, as nuvens, a chuva e céu azul é. o tempo inteiro. né? Então esse dia foi com é, um dia típico de Atacama, né? sem nenhuma nuvem no céu, assim bem, bem limpo. Exato.
1: Ah, o Israel, sua bicicleta ficou lá em Israel, né?
0: Ficou,
3: tá lá, tô com saudade dela, tô cruzando com cicloviajantes aí, dá um aperto no coração, né? eu falei, você,
1: você pra... quase põe a cabeça pra fora e grita, eu também sou cicloviajante,
3: é, vamos, vamos parar dar uma frutinha, dar uma água pros <risos> caras aí, ô <meu. risos>
1: oh, Israel, que bicicleta que é sua?
3: É uma Trek 920 de 20 velocidades.
1: Ah, agora você tá com o quê? Você tá com o um XC40 da Volvo? 200, e aí?
3: 252 cavalos, 2.0. É, mas a minha bicicleta tem mais marcha, né, cara? <risos> é esquisito <aí. risos> Não vai mais rápido. <risos> pois é. É muito Gente. louco, Elias. É muito louco ir nessa velocidade, cara. E passar por esses lugares que eu passei, assim, meu, dá uma a nostalgia, é ver, é ver com outros olhos tudo que eu já tinha visto com outros olhos, isso é muito louco.
1: E daí, como que é agora ver isso dentro de uma 4x4, tudo macio, ar-condicionado?
3: Ah, cara, é maravilhoso, mas eu vou falar, eu tô com saudade da minha bicicleta, cara. Pô, a gente... <risos> ah, olha aquele... Olha aquela, aquela pedra ali, vamos lá, para, pô, monta o tripé, passa um café, né, conversa com as pessoas ali, pô, é, é outra viagem, né? <risos> eu... Vai é que escolher, você fala, acho que é você quase bicicleta, cara, eu vou falar bicicleta, viu? <risos> acho que não, com certeza.
1: Ô, Cacá, quero ver a daqui bicicleta? um mês, quero ver ele daqui um mês voltar a pegar e falar pô, mas tá devagar esse negócio. Tá devagar vai dar carro, legal,
0: dá pra fazer, eu acho que, assim... Daqui a pouco
2: ele vai botar é, a bicicleta dentro de um carro,
0: exatamente <risos> é vai botar no Mac, é. É isso aí, na mano. verdade, você. você é, o Israel ele fez um negócio que eu acho que todo mundo é, gostaria de fazer na vida e poucos têm coragem, né? Então eu acho que o Israel é um cara muito corajoso. Que você sair por um, um período, um ano, dois anos, sair do mercado de trabalho, sair. Quer dizer, saiu nada, né? Você está aqui <risos> trabalhando. Mas, ou seja, você ficar fora um pouquinho para fazer um, um, um sonho, um, uma ideia, um projeto, né? é muito legal isso e Só que você tem que ter essa coragem, essa disposição de tempo que as pessoas uhum. nem sempre têm. Então, o carro, na verdade, a minha história com o carro veio por aí. Eu sempre quis conhecer o mundo e eu não tinha essa paciência que o Israel tem para ir pedalando. <risos> achei que o carro podia ser mais rápido. E, e é uma outra visão. Mais, né? Acho que são coisas bem distintas, viagens bem distintas. Como uma viagem de motorhome também não tem nada a ver com nem a bicicleta, nem o carro. Ou
3: seja, Exato. cada um cada uma é uma viagem. Sim. E de Arica, por onde? Pô, de Arica, a gente tava bem pertinho da fronteira com. perto de Tacna, né? né ali no, no... É, já quase na fronteira com.
2: 20 km da fronteira com o Peru.
3: É, a gente chegou lá no, no, na, na imigração, a gente teve mais uma, uma fronteira tranquila, assim, sem, sem, sem muita burocracia, foi rápido. Teve um raio-x lá, mas não demorou muito. Engraçado, é que a gente chegou na, 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 lá na polícia de imigração e aí pô, o, o cara, o peruano, o peruano não, acho que era o chileno ainda, ele falou, olha, tá faltando um formulário, precisa ir voltar lá, dois quilômetros pra trás, a outra, ele falou, putz, cara, sério? Por que que... Hum. a gente virou, virou as costas, que tinha um, tinha um tiozinho aqui, ah, formulário? Tipo, o cara tá, acho que trabalha com isso, né, fica, hum. fica ali o dia inteiro esperando, o povo esqueceu o formulário e... E, e vender para gente ali por, por por um dólar, mas foi tranquilo. A gente entrou ali pelo pelo, pelo norte do, pelo sul do Peru, né? Ali pela região de na tudo. E a ideia é que a gente também todo dia a gente fala, Meu, vamos ver se a gente consegue ir um pouquinho mais, né? Porque a gente já sabia desse desse drama que que era chegar na Colômbia e, e resolver a história do barco. Então, quanto mais a gente conseguisse adiantar seria melhor. E, a, e aí a gente tinha um plano assim, de chegar, no mínimo, até Lima, se bobear um pouquinho mais, assim, para a gente sair daquela muvuca de cidade grande. né? Então, pô, se for ver, cara, gente, mais um dia de viagem, a gente cruzou mais da metade do, da extensão do Peru, que é um, pô, que é um país bem, bem extenso. Né? É, na
2: verdade, acho que foi durante esse trecho que o Jorge, que é o, o cara que já estava aqui em Catarina, é, vendo esse processo do navio para embarcar o X-40 para o Panamá e tal ele que ele mandou a notícia para a gente que a gente precisava é, que ele tinha conseguido o navio para embarcar na segunda-feira isso era é, quarta-feira né a gente vamos ver domingo a gente foi para São Miguel segunda até Salta terça a gente chegou em Arica na quarta-feira que a gente saiu é, entrou no Peru a gente recebeu essa notícia de que até sexta-feira a gente tinha que cruzar a fronteira da Colômbia para poder mandar a documentação e conseguir embarcar o carro na segunda. Então hum. a gente já começou durante no meio dessa viagem a gente falou cara vamos ter que esticar o máximo possível porque até sexta-feira a gente vai ter que chegar na na fronteira com a Colômbia que era um bom chão. Né?
0: É e aí a gente acabou passando por lugares muito bacanas que a gente estava com ideia de fazer imagens desde quando a gente saiu de Itajaí, por exemplo as linhas de Nazca. Hum. Só que a gente chegou lá uma hora depois do, do anoitecer, né? era de tipo, é 8 claro. da noite, mais ou menos, 7 6, 8. e e aí dá aquela dor no coração, né porque não dá para parar, assim, ou melhor, não tinha como parar, tava de noite, não ia dar para filmar, mas... É... Então, esse tipo de viagem, você acaba sendo é, prejudicado um pouquinho, porque a, a prioridade não é o... o o olhar, né, da, não é o turismo, vamos dizer assim, uhum. e, e sim um objetivo. E aí, com esse objetivo ainda da Colômbia, né, a gente teve que claro. passar muitos lugares legais é, sem parar nada, né? Eu
2: acho que tanto eu quanto o Israel, a gente teve um momento que teve que virar essa chave, assim. Porque quando a gente sai e vai falar, fazer uma viagem de carro para os Estados Unidos, você já cria na sua cabeça um monte de imagem ah. que você pode fazer nos lugares, do carro passando e tal. E aí a gente começou a viagem. A gente, até que nos dois primeiros dias, quer dizer, no primeiro dia, o segundo foi só chuva. E no terceiro dia a gente ainda conseguiu parar e fazer umas imagens e apreciar um pouco o visual. Mas aí acho que a gente foi ao um momento que a gente virou a chave e falou, cara, não, a gente não está aqui só para fazer imagem, né? A gente tem que cumprir essa missão aí de levar o carro o mais rápido possível lá para cima. E, e cada parada para fazer imagem, a gente acaba baixando a nossa velocidade média. Daquilo uhum. que, é que a gente está atrás a gente precisa conseguir fazer render é, cada parada dessa é um vai caindo a nossa média
3: lá né a gente não pode sacrificar nem a nem a expedição nem a entrega de conteúdo né mas a gente tem que fazer o carro chegar assim então não é que a gente não vai gravar a gente tem que se virar com o que dá para fazer cara Pô, se, se tiver que gravar tudo de dentro do carro como a gente fez esse último período aqui vamos fazer para para a gente cumprir a meta mas apesar de não conseguir fazer algumas paradas que a gente gostaria muito tem umas tem uns momentos que são muito especiais, são muito simbólicos. Por exemplo, essa essa chegada até até Arica foi a primeira vez que a gente viu o Pacífico, né? Então, pô, é emblemático. Saiu do Atlântico e vai para o Pacífico. E tem muita gente que questionou a nossa rota, né? Mas pô, vocês estão indo para os Estados Unidos, vocês saíram de Santa Catarina, vão pro Rio Grande do Sul, vão pro Rio Grande do Sul e começa a ir para o oeste, né? Porque que não pega o Brasil já sai já sai cruzando, né? Mas aí tem o estudo da rota também, né? Então, então rolou, rolou isso, mas ah, ver o Pacífico já foi um negócio especial, assim, falou pô, fizemos. E que dois dias de viagem a gente tava do, no Pacífico, né, cara? foi, 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 foi bem legal. A é,
0: gente saiu domingo à tarde e na, na terça, da, à noite a gente tá na
3: Arita. É. Caramba. É, e ó.
1: Tá, tem que saber levar isso, porque senão vai ficar os dois. Aí né? o Israel e o Caio né? Pô, eu queria fazer imagem, pô. <risos>
0: É, não, mas... Eu espero pra eles um pouquinho,
3: assim. Pegou. <risos> não, mas a gente, cara, acho que, tanto eu quanto o Caio, né? Eu, a minha viagem de bicicleta também me, me ensinou muito. O Caio, o Caio tem, tem, tem uma história dele com esportes radicais também, com, com parapente, com mergulho, tudo. cara, A gente precisa, a gente precisa ser inteligente, né, cara? Ah, acho que. Acho que sofrer muitas vezes é uma opção, cara. Se não tem o que fazer, cara, vamos fazer o que dá pra fazer e, e fazer o melhor que a gente pode. E nessas a gente vai, vai se adaptando a cada, a cada situação, né, pô, se não, tem, se não tem um prato de comida gostoso pra comer, a gente come uma bolachinha, né, cara, pô, é, é isso, e, e vamos nessa, cara. É, é o é... que
1: temos pra hoje, né?
3: É, eu acho que essa, essa é uma visão de mundo que serve para toda a situação, né, cara? Você ficar chorando leite derramado, vai ficar para trás.
1: Tá. Ah, a gente tá falando aqui que vocês estão num um desafio, numa expedição, mas eu acho que muitos ouvintes aqui estão tá escutando a gente, acho que sonha fazer uma viagem dessa de carro pela América do Sul, né?
3: Ah, com certeza, cara. E assim, cada um no seu ritmo, né? Mas é, é, é um sonho, e cara.
0: E olha, é as pessoas aí que. que eu concordo contigo, muita gente pensa e tá, acaba desistindo porque acha que pode ser complicado, difícil. Eu acho que não é. Uh, uh, não estou falando em fazer contra-relógio, nem com tempo, nem nada disso, mas você pegar o seu carro, qualquer carro que você tenha na garagem, desde que esteja em bom estado, um pneu bom, ou seja, revisado, um carro ok, pode ser um carro 1.0, tá? a partir daí qualquer carro você consegue fazer grandes e bonitas viagens pela América do Sul, é, é, rodando para a família, com crianças, inclusive. Eu tenho uma filha de 8 anos, é, já fui para Atacama com ela de carro, já fui para a Argentina, já fui para o Chile, e já fui para o Uruguai, estou indo para o Uruguai de novo nas férias de julho agora com ela. Ou seja, é, não tem esse bloqueio é muito mais nosso, da nossa cabeça, do que físico do carro, das estradas ou de qualquer situação, porque é, depois que você descobre que, que esse turismo de rodoviário ele é muito bacana ele tem é um benefício uhum. muito muito bom mas tentar disposto a ficar um bom tempo dentro do carro, né, dos para você chegar por exemplo, São Paulo até o deserto do Atacama são praticamente três dias, né, para você entrar no deserto. São três dias de travessia, mas vale a pena. Puxa, vale demais.
3: Aí é, cada um acha a sua viagem no seu budget. Gente né? fala, pô, eu é, não tenho grana para isso. É o que o Kaká falou. Pô, se tiver um golzinho 1.0 ali, cara, em bom estado, cara, se, você tiver se tiver que acampar, você acampa, se tiver que ficar em, em pousar de caminhoneiro, você fica, mas é, se você quiser fazer uma coisa, é a história da bicicleta, né, cara? Se você quiser, se quiser realizar um sonho, cara, você, você corre atrás, você faz, cara, não tem, não tem muito isso aí, não.
1: É, isso é importante, porque tem muita gente que fala, ah, eu, que eu já conversei uma vez, de palestra, o cara falou, pô, quero fazer uma viagem dessa, mas quando comprar uma 4x4, né? Então o cara já coloca um bloqueio ali, né? e A, terra,
0: a cama, por exemplo, é 100% de asfalto, Exato. você a surama.
1: E é um ótimo asfalto, né?
0: É, e é ótimo. Sim, né? eu, eu acho que toda a estrada,
2: até ali, o chegar no Peru, é, estrada é muito boa, é, assim, um é, pequeno é. trecho na Argentina que a gente pegou mais esburacado, é, mas eu, o resto da estrada... Eu tenho
0: um, um projeto aí que eu quero pôr em prática ano que vem, que é justamente fazer essa travessia de salto até o Atacama, num super esportivo, tipo um Lamborghini, uma Ferrari, justamente para quebrar essa 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 história <risos> que,
1: né? <risos> pensei que ele ia falar quebrar o recorde de, de velocidade é, é que acho, que foi... é, acho que foi no início dos anos 2000 é, ou... a gente
2: descobriu que ele fez uma travessia de um <risos> chui ao Iapoque de jet ski <risos> <risos> a gente Sim, né? porque a gente conheceu para fazer essa viagem, aí vai conversando, aí do nada surgiu esse assunto, aí o Jorge contou pra gente que ele fez essa.
3: Né? É, quando, quando os caras na estrada me param, quando eu tô de bicicleta, né e falam, pô, eu tô viajando de carro aqui, de moto, eu acho que estou tô fazendo um negócio... É, pô, gigante, né? Isso aí eu vejo um, um ciclista sempre tem um, um cara mais louco, né? Agora, é. assim, pô, fazer de jet ski do extremo norte ao extremo sul do Brasil, cara, pô, isso aí não entra nem na lista, cara. Assim, não louco.
0: entra. <risos> não
1: dá nem pra pensar <risos> nisso, só,
0: só que vai no ar. Cara. E assa um pouco com
1: eu acho que foi no início dos anos 2000 que um amigo do Amir Klink, ele foi de, acho que do Rio de Janeiro, a Ushuaia de Fusca, né? E, e foi, chegou, foi e voltou.
3: Cara, você quer, você quer história maluca? Conversa com o argentino, cara. Os argentinos viajam de tudo quanto é jeito, cara. Ele vai, meu, ele vai com carro velho, ele vai a pé, de carona, cara, as bicicletas, que eu vejo de... Argentino com os alforges, com, com aqueles balde de cloro de piscina, assim, sabe? Que aí faz o <risos> marra na, no, no bagageiro e vai. Cara, os argentinos são professores, são mestres na arte de viajar, cara. Não tem tempo ruim pra esses ah, é, caras.
1: Nós estamos na metade do Peru, e aí?
3: Aí começou o drama, né, cara? A gente dormiu em, dormiu em Xangai, e, e que está a uns 60, 80 km do, do norte de Lima. E, cara, a gente queria chegar mais ou menos na altura de Quito, assim, para poder... Na, porque, assim, isso era... isso era quinta-feira quinta de... Quinta -feira. A gente fe...
2: acordou em Xancar já sabendo que, provavelmente, a gente não ia dormir. É. Até chegar na fronteira com a Colômbia.
3: É, ou, ou no máximo, assim, chegar... porque a gente tinha que... o que que acontece, Elias? Era quinta-feira, a gente tava no meio do Peru, e aí a gente tinha que chegar na fronteira com a Colômbia na sexta-feira, num horário comercial... Então, assim, significa que tinha que cruzar metade do Peru, o Equador inteiro e chegar quase na, e chegar na Colômbia. Cara, uhum. uma, uma doideira. Mas por quê? Porque era sexta-feira, era véspera de feriado, né? Uhum. É, e a gente tinha que entrar na Colômbia para pegar um documento para justamente mandar pro Jorge, que é esse, esse cara que já tava aqui em Cartagena esperando a papelada para arrumar uh, o barco pra gente. Uhum. Então, cara, era uma missão complicadíssima, assim, então... A gente pensou, bom, se a gente conseguir na quinta-feira chegar, dormir de madrugada é, em, sei lá, um pouco mais pro norte de Quito, qualquer coisa, a gente amanhece, amanhece lá no Equador e dirige aí uns 400 quilômetros e tá beleza. Mas o que aconteceu, cara? A gente saiu aí de, de Xangai, quando a gente chegou, pô, a estrada linda, assim, pra, cortamos o deserto peruano ali pelo, pelo Pacífico, pela costa, um, um retão, assim, tava, começou bem o dia, mas a gente chegou em Trujillo, que é uma que é uma cidade grande ali na, no norte, cara, pô, deu ruim, assim, uhum. um, entrou numa rotatória, parece aquelas cenas de que a gente vê na TV de Índia, de, de Egito, uhum. né, de Vietnã, cara, moto pra tudo quanto é lado, aquelas, aqueles mototáxi, barulho, o negócio não andava, Ficamos travado ali, ah, né? ali.
0: Ali, com certeza, foi a cena mais. A, a parte mais perigosa da viagem foi essa rotatória. <risos> a gente passou ali leso, cara, porque eu confesso que teve uma hora ali que eu falei: não, não vai ter como a gente fazer essa rotatória sem bater ninguém. <risos> ou atropelar, ou derrubar alguém, ou ser batido por alguém. E, e, milagrosamente, a vida segue, né? Porque é engraçado, mesmo na Índia, na China, ou nesses lugares todos, assim, que a gente vê o trânsito caótico, é. A, a vida segue, né? É incrível, mas...
2: Tem uma ordem dentro do caos, tem, né? Assim, tem uma, é,
0: o, o caos gera uma ordem ali, que eu não sei qual é, mas oh, eu sei que... Pô, fechamos o olho e passamos.
1: Ô, oh, Cacá, não sei se você já teve em um, outra situação isso lá no, na Índia ou no Nepal, que é desse jeito. É, eu estive lá no Nepal e era desse jeito que vocês estão falando. E ninguém bate ninguém e o caos é. tem uma ordem, mas... E quando eu cheguei, o pessoal falou, Elias, vai na frente, que eu tava fotografando, e falou, vai na frente, né? E eles deram risada, né? Falei, pô, legal, o que eu queria, pô, vou sentar na frente, do lado do, do motorista ali, tirando foto. E os caras atrás, só dando risada, Falou, por quê, né? Mas é exatamente por isso, esse caos, esse medo, parece que vai bater. Mas aí eu olhei, assim, o velocímetro, a velocidade não passava de 40 km por hora. Então, quer dizer, tem um porquê aí que também ninguém bate, que 40 km dá para você brecar e parar à vontade, entende?
0: É mais, é mais, ou menos isso. A rotatória não, não é bem Na verdade ali 20, era uns 15 por hora. É, é. Só, cara, em, em 20 km por hora, fazendo uma rotatória de 100 metros talvez, acho que entraram uns 35 carros na minha frente, mas 65 motos, uns 80 tuk-tuk, <risos> entendeu? E sem o carro parar a zero em momento algum.
3: É aí ah, assim, a gente, tá com, a gente não tá com qualquer carro, né, a gente tá com um, um baita carro, né, a gente tá com um carrão, placa do Brasil, né, ele chama atenção, então, cara, tem, tem isso também, né, as pessoas ficam olhando e tudo, e aí, cara, a gente precisa entregar a expedição, né, sem nenhum, pô, se Deus quiser, sem nenhum arranhão no carro, né, cara, e aí dá aquela atenção também, cara, precisamos chegar, mas precisamos, precisamos chegar inteiro também, né.
1: É fantástico, ah, imagina o carro cruzando assim em São Paulo nossa <risos>
0: é, é. Ser a um gente
3: pode,
0: é, das cidades grandes que nem o diabo da cruz, né, porque Exatamente. as cidades grandes é, normalmente tem trânsito caótico, né, uhum. e cidade grande a gente tá falando aqui no Peru no Equador, são cidades com 10 mil habitantes, né, é, 20 Deus. mil 30, sei lá, então a gente já tá fugindo disso daí, qualquer cidade que tenha um anel viário, ou uma estrada que passe por fora, a gente segue essa opção.
3: É, e aí a gente tentou fugir dessa rotatória aí, e saímos da, da Pan-Americana, né, e aí precisamos pegar uma estrada que era mais perto da, da da costa, assim. E aí acabou, cara, quando a gente acabou, foi um, foi um, um tiro no pé, na real, porque a gente pegou uma estrada bem esburacada, é, não tinha trânsito, mas outra, outra vez a gente diminuiu bastante a nossa velocidade média aí que isso aí aumentando o drama, né? O que a gente considerava de repente dormir é para cima de Quito, cada cada hora que passava, a gente já se dava conta que a gente ia ter que virar 24 horas dirigindo para conseguir chegar na Colômbia e não tava certo, né? Não era que a ah, chega na Colômbia que o barco tá garantido, né? É aquela burocracia, né, cara? Tem que ir para uhum. a pegar fila, contar com a boa vontade do, dos fiscais, então assim, a gente estava bem, bem tenso. E... A gente
2: entrou no Equador já era madrugada, já era noite. Putz. Chegou na fronteira do Peru com o Equador. Meia noite. Era, é, meia noite e não foi tão
3: simples essa passagem <risos> pela fronteira do Equador. Nossa, não. Foi o momento mais tenso da viagem, assim. Né? Para começar, antes de sair do Peru, era eu que estava dirigindo nesse momento. Cara, assim sabe, faltando uns metrinhos, assim, acho que uns 500, 600 metros para acabar o, o o Peru, aí vem a 11 horas da noite, num lugar bem escuro, vem a, vem a blitz, né, vem a viatura da polícia, e assim, você tá naquela situação assim, pô, meu, fudeu, assim, cara, fodeu, hum. pô, uma hora dessa, no escuro, né, num lugar que não tinha nada, ninguém, a gente não sabe o que que vem, aí veio, veio, veio o guarda lá pedir, o, pedir uma papelada e tudo que a gente tinha, toda a documentação, direitinho, tudo, mas, cara é aquela coisa, né, você tá ali é, meia-noite quase, num, num breu, aqueles policiais que você vê assim, pô, meu, parece que o cara tá querendo tá querendo, né, alguma coisa uhum. e, cara, a gente tá com tudo certinho, toda a documentação, tudo cara, e o Cacá tava do meu lado, ele pediu cara, o, um seguro obrigatório lá, e aí cara, a gente pegou assim, uma pasta de documento, ó, oh, tá tudo aqui, assim, Damos na mão do cara ali, no escuro ali com a lanterninha assim, aí, cara, ele ficou todo perdido, mas a gente ficou tenso, falou, cara se esse cara quiser arrumar encrenca com a gente, cara, a gente vai perder hora. A gente não está preocupado de ah, não, não ter um documento, não ter isso, não ter aquilo. A gente estava só para com o tempo, assim. Cada minuto que a gente parava, a gente perdia tempo e corria o risco de não chegar na Colômbia no, no, no tempo que tinha que chegar. E aí, cara, entregamos toda essa papelada aí, aí ele se perdeu ali, ah, nem viu, né? Mas gastou o nosso tempinho ali, entregou e ufa, passamos. E aí... É, é
2: engraçada a reação das pessoas quando a gente fala, né? Porque eles perguntam, pra onde vocês estão indo? a gente fala, bom, os Estados Unidos. Estão <risos> olhando. <risos> 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 pra pra onde A los Estados Unidos, é nesse caso. Vocês. <risos> parecia que tava duvidando. né? Cara, foi muito aí, engraçado. Uma, uma frase que ficou pra gente na nossa, na nossa cabeça, assim, né? O cara sem acreditar muito.
3: Muito bom, muito
2: bom. É, e aí,
3: aí, cara, pra, pra aumentar a dose de emoção eu vou ter que passar a bola pro Kaká aqui, cara, porque essa aí foi, foi com ele. <risos> tá, conta aí, conta aí. Tá.
0: Ah, quando a gente estava no Equador entrando, ah, deu uma papelada, tudo certo, carro, autorização, tudo. E aí eu vi que o cara tava demorando ali no computador, ali na salinha, e, e eu tava esperando, né, tava tudo certo. Aí o cara veio e falou assim, ó, temos um problema. Eu falei, Ixi, né, meia-noite e meia, sei lá. Que problema? É... Ele falou assim: então, está é, constando aqui que você não deu a saída do país da última vez que você passou aqui. Eu falei, como assim? Bom. Aí ele perguntou assim: qual foi a última vez? Eu falei, foi em 2016. Eu fiz esse carro, o Equador, vindo da Colômbia, Eu fui pro o Brasil via, via Rio Branco, ali no Acre, né? Foi. E aí. a... Eu falei, ah, mas como assim? Não tem? Não, não tem, não sei o que, não, tá, não tô vendo aqui. E a multa é muito alta. Não, não, não. Eu falei, como assim? Multa muito alta? Pô, sei lá, normalmente multa de. Esses negócios de você não entregou um papelzinho de visto, sabe? Essas coisas. porque imaginando hum. isso. Aí ele falou, ah, a multa é 300 dólares por dia de atraso. Fazia Pô, uns 7 dias que eu tinha passado lá. <risos> pelo isso? menos uns 210 mil, do, mil dólares. Nossa. É, realmente essa não vai dar pra pagar fácil. E, e o cara, né, tipo, e aí agora e tal, aí eu falei, não, mas não é possível, eu saí do país, eu tenho certeza que eu saí do país, talvez eu tenha esquecido de entregar um papelzinho lá aqueles que, que dão na entrada o passaporte, sei lá, eu Sim. não lembro também. Não lembrava mesmo. E aí, uh, aí que deu aquele estalo, né, falou, pô, o, o... eu tô com o mesmo passaporte de 2016 que eu usei na outra viagem, hum. e aí a gente viu no passaporte que tinha lá o carimbo de entrada e o carimbo de saída, se o cara perdeu o papel, o problema é dele, né, não meu, uhum. e, e, e aí a gente conseguiu entrar e tudo mais, mas antes disso ele tinha falado, ó, vamos fazer o seguinte, vocês esperam aqui, tem um hotelzinho aqui perto, é, na tem Sinália, uma cidade, né, é. nossa. <risos> e aí vocês acordam amanhã cedo e vocês veem vocês vão
3: pagar a multa, o que vocês vão fazer não, e, putz, cara, foi assim né cada, cada minuto que a gente para dá, 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 esse, dá esse desespero, né, e a gente fala assim, cara, cara, não tá entendendo o que a gente tá fazendo faz três dias que a gente saiu do Brasil, cara, a gente já tá aqui a gente já tá aqui amanhã de manhã a gente tem tá que estar chegando na Colômbia, cara, não dá é pra dormir aqui no Peru ainda, né? é, cara, mas foi assim na entrada do Eduardo é. Né? é, e, puta foi, foi dramático, cara, foi Acho dramático que... porque o o Kaká já tinha o selo no passaporte, a gente já tinha, na verdade, carimbado o passaporte para entrar no
2: país. Porque toda uhum. a, é, imigração, toda fronteira que a gente faz, a gente faz a imigração nossa, né? E depois tem que passar na aduana, na, na, na receita, né? Na, é, para fazer a papelada fazer, do, carro. do carro. Hum. E foi nesse ponto aí que travou. A gente já estava tudo com os carimbos, com os passaportes carimbados de entrada no Equador e estava desenvolvendo esse processo aí do, do
3: carro. É, porque o que aconteceu é o seguinte: o. A, o Todo mundo já tinha o passaporte, de, o visto de entrada no passaporte. Então assim, não é que o Kaká não podia entrar no país. Ele já estava dentro do país, já tá o, o passaporte carimbado. Só que eles ele não podia entrar com o carro. É, ele não podia entrar com o carro. Assim, ele falou, olha, você não pode. Você tem, você tem essa essa multa relacionada ao seu carro que você entrou aqui porque faltou um documento de saída. E aí assim, ele falou, não. Vocês dormem aqui. Aí amanhã a gente vê. Aí, cara, impossível. Se a gente dormisse ali, se a gente ficasse uma hora ali, já seria demais. Hum. e aí a gente conseguiu resolver porque porque cara nós três estamos habilitados para dirigir né e aí a gente falou pô peraí, aí então você não o problema é o Kaká entrar com, com um carro então pô entra eu entra o Caio, assim sabe e aí aí a gente pegou ele pelo pescoço ali não teve, <risos> não teve como sair assim sabe mas pô Kaká tá com tá com uma pendênciazinha aí, no né? <risos> a cueca. <risos> é, a gente começou a fazer conta, né, depois se a gente vender os equipamentos, né, quanto que vale o carro aí, né, será, será que
1: dá? <risos> Ainda não dá, cara.
3: Aí essa altura do campeonato, ele já era meia-noite de, 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 quinta, de quinta pra sexta, né, e, e aí assim... só
0: cruzar um país inteiro.
3: Precisava cruzar um país inteiro. Fica no
2: meio dos antes, né,
3: é, e mas aí é, ó,
1: mas você cruzou também num dia, não foi? Equador ou foi outra pessoa?
3: Não, você tá louco. O Equador foi o, Equador foi o país mais rápido pra mim de bicicleta e, coincidentemente, ah. de carro também. Eu fiz o Equador <risos> em 20, acho que 22 dias. Né? A gente fez em 15 horas, eu acho. Ah. <risos> é... E aí, assim, aí já foi operação de guerra, né, vamos, vamos ter disciplina aí no, no turno do, da direção para todo mundo descansar um pouco, mas não tem jeito, aí o, o Kaká assume, cara, rende muito mais, né, então ele deu uma esticada, uma esticada maior, mas o Equador a gente fez literalmente o mesmo caminho que eu fiz de bicicleta, a gente entrou ali por o Aquias, que está na, na costa, mais ou menos na costa, e subimos um pouco e depois cruzamos a cordilheira outra vez, uma quatro 4 mil metros, e descemos, descemos em Rio Bamba, subimos em direção, em direção a Quito E assim, o Equador é diferente desses outros países assim, que a gente passou Porque tem muito mais radar, tem muito mais é, polícia na estrada tem, a, a estrada é boa, mas tem muitos trechos que é, que é, que é, que é pista única então, Tem altitude, assim, né?
2: No Equador você
3: tem tem altitude, altitude Você fica né? o tempo
2: todo acima dos 3 mil metros, né?
3: É.
0: Praticamente, a viagem inteira acima
3: dos 3 mil. E assim, muita disciplina e muita atenção, assim, muita tensão para poder chegar. A gente estava perto, mas assim, pô, a gente era meia-noite, e o ideal seria que a gente chegasse até meio-dia em Tulcán, que é na fronteira com a Colômbia, né? Uhum. E, e, então, cara, fomos aí, comemos no carro mais uma vez, e, e, e aí no final a gente chegou por volta, acho que das duas da tarde, mais ou menos, é, na fronteira, com 30 horas sem parar de dirigir, com acho que mais de 2 mil quilômetros rodando.
0: E essa noite foi brava, né? Porque a gente pegou chuva, pegou neblina. Teve uma hora que deu uma neblina lá que eu não conseguia ver nem a ponta do capô do carro. Uhum. Eu falei, pô, né? como é que a gente vai tirar tempo numa estrada a 3 mil metros de altitude? Super sinuosa, super sinuosa, caminhões para passar gigantes, né, os caminhões aqui da, da, dessa parte, dessa região aqui entre Colômbia e Equador, são, são carretas gigantes, uh, putz, ferrou, né? A sorte é que essa neblina demorou, acho que uma hora, uma hora e meia, talvez, e depois foi só chuva, chuva tranquila.
3: Oh, legal, Elias, que nesse, nessa última perna aí, nessa última nesse último cume né de, da, da cordilheira que a gente passou, que foi quase 4 mil metros, paramos para abastecer num pôr de gasolina onde eu acampei, cara. Ah, fantástico.
1: Aí você foi lá cumprimentar o frentista. Ah,
3: assim, eu, eu, se eu fizesse um negócio desse, o cara aí, né, Flamengo, você tá maluco? Eu não É que eu acho que não era o mesmo frentista que tava lá, senão eu acho que eu tinha falado com ele.
1: Ah, mas é o seguinte, todo esse trajeto que vocês estão fazendo, vocês estão subindo aí, é pela Panamericana, não é?
3: É, ele faz uns desvios, né? Mas é basicamente ah. pan-americano.
1: É coisa que você já fez de bicicleta subindo e que o Kaká já fez descendo quando bateu um o recorde lá.
3: É, a gente conhece as quebradas, né? <risos> é,
1: legal, e aí? Na verdade,
0: a América do Sul, assim, essa parte, e tanto a América Central, acaba sendo a, a ruta pan-americana a via Pan-Americana, na verdade a a estrada principal né é como se fosse a via Dutra em São Paulo para o Rio né ou seja uhum. uh, tudo acontece meio que em volta ali dessa dessa
3: dessa via aí é e cara a gente chegou lá né em, em Tulcã e Piales cara aliviados mas ainda meio tenso porque tinha, tinha uma fila na imigração fila muita gente Cara, sei lá, perdeu no mínimo duas horas ali, acho que não, bem mais. É,
2: a saída do...
3: De
0: fila foi uma hora e meia, duas. É, cara. a saída
2: do Equador, né? É. Aí a entrada na Colômbia até que foi rápida a parte da imigração. Só que aí o cara que justamente precisava carimbar o documento que a gente precisava mandar logo aqui para Cartagena, o cara tinha saído, tinha ido a cidade, não sei fazer o quê, e ninguém resolvia, a gente ficou ali mais de uma hora esperando...
0: É. É... É, assim, tipo, é um absurdo, né? Porque o cara simplesmente saiu fora, falou que foi pra cidade no banco, sei lá, fazer alguma coisa e, e não voltou.
2: E, e, e era o único cara que sabia fazer esse procedimento aí. De, exatamente.
0: De de a gente ficou mais de uma hora fazer. ali esperando e, e tinha outras pessoas que também estavam. Todo
3: mesmo. mundo que chega de carro e caminhão tinha que esperar o cara é. voltar do rolê. Né?
0: É. <risos> E aí, no final das contas, veio uma mulher que falou, ó, oh, tô pegando isso aqui, não sei muito bem, mas eu já fiz uma vez, vou ver se eu consigo fazer pra vocês. E de boa vontade, assim, acabou fazendo, é, não fizeram nem vistoria no carro, né, acho que esse cara que faria vistoria tá? e nem, tal, nem foram fazer nada, e, e passamos, né, mas foi, foi...
3: Aí deu certo, né, é. a gente
0: já fez a saída do carro e não deu problema nenhum. Isso já era perto das seis da tarde, que a gente mandou o documento
3: para Jorge aqui em Cartagena, né? É, deu tudo certo, assim, mas foi a, no limite do limite, 45 do segundo tempo, mandamos o documento, e aí demos uma relaxada, assim, porque a gente falou, ah, agora é, a documentação está lá, a gente consegue despachar o barco na segunda-feira, que era o, também o nosso limite para mandar o barco, o, e agora o é o, o carro e aí agora temos só 1.500 quilômetros para fazer em dois dias, né, que era, a gente estava fazendo uma média de 1.200, 1.500 por dia, pô, tá tranquilo, né, E aí, mas não foi bem tranquilo, a gente, a gente pegou, pô, uma, bastante serra, umas estradinhas complicadas a gente, também. A gente parou em Ipiales, né, dormiu ali, pra, porque a gente já tava morto,
2: já é. estava rodando yeah. sem parar mais de 30 horas, aí a gente deu uma parada, foi acho que a primeira refeição que a gente fez, é, razoável ali naqueles últimos dias. E, e no dia seguinte a gente foi, retomou a estrada achando que
3: estava... beleza, já estamos em casa, né? Agora falta só um pulinho até ali. É, e a gente, a gente foi até Medellín, mas cara, essa viagem de Medellín que era 800 quilômetros, eu acho que a gente poderia, numa estrada boa, numa estrada é, é, de pista dupla e tudo faria, pô, em quantas horas? Nove horas. horas a gente fez em... Pô, sei lá, 15. 15 horas. Os últimos, é.
2: os últimos 150 quilômetros né, da, da, dessa viagem até Medellín, a gente demorou quatro horas para fazer. foi Acho que foi isso, né? Ou três é, horas. Por e por... Um... não
0: é A velocidade média tava abaixo de 50 por hora, a gente não conseguia uhum. manter mais que 50.
2: Muita obra na pista, tinha hora que ficava parado um tempão e a noite entrando assim, a gente achando que ia chegar o fim da tarde em Medellín e já era madrugada e nada da gente chegar.
0: Essa demorou, essa parte foi acho que talvez a a mais demorada da viagem, assim, a mais chata, é, porque não vendia Você andava, 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 andava duas horas, olhava no odômetro, tinha rodado 55 km. Aí você andava mais duas horas, estava com 130 de 800. Você fala, cara, não acredito que já Caramba. são meio dia e a gente andou 200 km e precisa andar 800. Então essa, essa parte assim, pegou a gente meio no... No contrapé aí, demorou muito, bem, uma parte da viagem meio chata, assim. É,
3: mas aí depois, no último dia, a gente fez essa última pernada aí de, de Medellín até, até Cartagena, foi mais tranquilo, assim, foi uma estrada é. um pouco melhor, ah, e aí deu, pô, aquele, aquele alívio, né, aquela, aquela...
0: Mas mesmo assim, a gente chegou de noite, é. foram 650 quilômetros é. que a gente saiu. Às 8 e chegou de noite.
3: Chegamos 8 da noite, quase. É, é 12 horas
0: de viagem, é. 650 km.
3: Mas aí, cara, dá aquela sensação de, de dever cumprido, essa primeira etapa, né, do, dos 18 mil quilômetros que a gente tem para fazer, 18 mil mais ou menos, né, em, em 20 dias, é, a gente fez metade, né? praticamente metade, e e talvez a, a metade mais complexa, assim, porque todas essas adversidades da América do Sul, de cordilheira, de, o tempo de chegar por causa do barco, tudo, mas a gente, na real, só comemorou mesmo hoje quando, quando a gente, ontem, na verdade, quando a, gente, quando a gente foi no porto e vimos que, que realmente a documentação estava toda certa, tudo, e conseguimos fazer a... A inspeção dos narcóticos e despachar o carro, então agora, ufa, agora, agora a missão cumprida, a primeira missão cumprida, né, agora falta pegar o barco, do, o carro do outro do lado de lá e, e seguir viagem.
1: Tá, vocês fizeram em sete dias 8.600 quilômetros? A gente
0: chegou... Horas da noite, é. né? Saímos duas da tarde e chegamos às 8 da noite. Deu sete dias e 6 horas.
1: horas. Tá, cara, mas vem cá, agora eu comecei a ficar preocupado agora, cara. Os barcos estão um pouco acima ali pra, do Amapá. Vocês estão parados aí <cười> pra fazer a travessia pro Panamá. E Newport, cara, Newport fica pra cima de Nova York. Tem chão pra caramba ainda. É,
2: a
0: gente oh, tá eu,
1: vendo, ó, o barco que eu estou vendo aqui é uma reta só, pô. É,
0: eles estão acelerando um pouquinho mais do que a gente gostaria. Mas na verdade, assim, a, a, a previsão deles é fazer essa, essa viagem em 20 dias. Eles têm lá, você entrar no site da Volvo Ocean Race, você ah, vai eu ver que tô aqui. A, o prazo estimado da chegada do primeiro barco é no dia 12, uhum. né, em Newport. E se a gente conseguiu rodar 8.600 km em sete dias, ainda sobram pra gente 13 dias, né? Vamos descontar quatro dias aqui, parados, uhum. sobrariam nove dias pra gente fazer 7.500, que agora é um pouquinho a menos, né? Mil quilômetros a menos. Então, a gente, se a gente conseguiu fazer 8.500 em sete, para fazer 7.500 em 9, em teoria, a gente consegue Sim. Uh, bater a nossa meta de fazer a viagem terminar no dia 12 lá, né, que é o que...
2: É engraçado que os, os parâmetros vão mudando, né, a hora que a gente olha e fala assim, ah não, tá chegando, ou é aqui pertinho, 500 km, 600 km. Uh -huh. é tudo pertinho, né, tudo que é abaixo de mil parece que, é, que tá do lado, estamos
3: chegando. É. É, o que joga a favor da gente também é que parece que Panamá e Costa Rica, a gente tem quase que o país inteiro, bons trechos do, do, desses dois países de, de estrada plana, pista dupla, estrada boa, e, pô, Estados Unidos, cara, é também, é, né? A gente fala... <risos> vai, vai ser tranquilo. Mas é isso, tem que manter, né? Não dá pra relaxar muito, não, cara. Tem é, que...
0: ainda faltam muitas fronteiras, né? Ah, a gente tem é, Honduras, é, El Salvador, Nicarágua Guatemala... É, México, né, ou seja, que são fronteiras um pouquinho mais complicadas, que podem é, roubar um pouquinho de tempo da gente, mas tirando isso, acho que é, o prazo tá ok, acho que dá pra gente chegar junto com os barcos. a gente tá otimista aí.
1: É, fantástico. Olha, Oh, acho que foi legal, acho que, com certeza os ouvintes devem ter gostado desse esse podcast totalmente diferente. E aí, qual que é a ideia? Vamos gravar um no final? Ou vai ter outro?
3: Ah, vamos sim, pô. quando a gente chegar lá, vamos ver se a gente grava lá de, de Newport mesmo. Uh -huh. é, bom, vamos ver como que quem chega primeiro, não é uma competição, <risos> né? É um desafio, <risos> né? São coisas completamente distintas, mas, cara, vai e ser vou, vou gratificante. Fazer
0: de Newport, é, acho que seria muito legal. Ah, fantástico. Até aqui, e... né, o ouvinte aí, é, com certeza vai ficar curioso para saber o resultado, né? A gente está contando nosso, onde a gente está na metade. Caramba, exatamente né? na metade. É. Né? Então, Exato. contar uma história pela metade não, não tem muita graça, né?
3: Pois Exato. É. Aproveita até para convidar eles quem quiser acompanhar aí, quase, pô, quase não, diariamente a gente está, a gente tá postando no, no Instagram do, da expedição, que é XC40 on the road. É, acho, pô, a gente posta foto, stories, as coisas que a gente consegue fazer no meio do caminho ali, e se a gente quiser acompanhar aí o dia a dia, tá, tá convidado aí. Seja bem-vindo.
1: Ah, fantástico! Bom, é isso. Ô, Caio, obrigado. KK, obrigado. Israel, obrigado. É. A gente volta a se falar então mais ou menos quando? Que você falou que vocês devem chegar?
3: Ah, acho que lá pro dia 12, 13 e... de, de, de maio.
1: Ah, fantástico. É isso. Valeu, obrigado, então.
3: Valeu, Elias, até a próxima. Valeu, Elias, Obrigadão. Valeu.
1: Tá, tá, até mais. Tchau, tchau.